0: Bienvenidos al último episodio de los que faltaban de mix, ya sabéis, vamos a ir al grano, vamos a hacerlo todo sin edición, sin publicidad, sin nada, vamos a ir completamente al episodio, vamos a hablar de emojis, vamos a hablar de copias de seguridad, vamos a, ver, a hablar de una nueva tendencia entre los youtubers, sobre todo los youtubers eh, hispanoparlantes, o en especial los españoles que están cada vez creándose más podcasts vamos a comentar los motivos, y muchas cosas. Así que vamos, ya digo, directo al grano. Resulta que Emojipedia, que es una especie de wikipedia perdón enciclopedia general, eh, catálogo digital de todos los emojis, de todas las versiones, de todos los fabricantes de, que ha habido durante estos últimos años, había dicho siempre, o desde el principio, que los emojis originales, digamos, la zona cero de los emojis eran unos que había creado Docomo, el teleoperador japonés, en 1999 y ahora resulta que se han dado cuenta que los de SoftBank en 1997, también otra operadora japonesa, que eran unos 90 emojis en blanco y negro, como de 16 por 16 los dejo en las notas del episodio, precedían, obviamente, por dos años a los de Docomo y que además son o formaron... Más parte de lo que luego popularizó Apple cuando llegó el iPhone a Japón por primera vez, no sé si con iOS 3, no que se incorporó este teclado virtual con los emojis, y luego, bueno, pues el resto, ya digo, es historia. Entonces, son curiosos, los emojis son 90, y más allá de la curiosidad de esto, pues nos sirve para recordar pues, lo avanzados que eran... Los móviles japoneses en 1997, no, siendo capaces de enviar estos bitmaps a través de mensajes de texto tradicionales. Siguiendo con los emojis, Google va a añadir un tercer género o un género neutro a los emojis, aunque va a mantener el género neutro, el género masculino y el género femenino para aquellos emojis que lo tengan predefinido, que lo tengan, digamos, situado propiamente en el nombre, no, por ejemplo, bombero varón. Bueno, pues ese va a ser bombero varón. Ya sabéis que la mayoría de fabricantes de emojis han decidido, por ejemplo, ponerle pelo corto para varón y pelo largo para mujer y ya está Google quiere ir un paso más allá y por ejemplo para emojis como persona pidiendo perdón que es esta persona que se está como agachada de rodillas hay una posición pues en algunos teclados en algunos sistemas operativos sale como varón o con algo que se puede reconocer como varón y en otros como mujer y esto pues crea un poco de confusión y ahí es donde Google va a meter este digamos emojis de género neutro para los que tengan un género para los que tengan un género definido, por ejemplo varón, como doctor que también tienen el equivalente de mujer también va a quedar esta opción del género neutro que además se va a quedar como predefinida. ¿Y cómo van a decidir que es un género neutro? Pues en vez de pelo corto o pelo largo le van a poner un pelo que, que ni corto ni largo. Entonces bueno, al final un un poco más de opciones, un poco más de inclusividad, para que todos estemos un poco más representados dentro de estos uh, pequeños dibujitos ¿no? que cada vez son parte más potente de la sociedad. Y ahora vamos a hablar de la tendencia de los youtubers haciéndose podcast y es muy interesante porque ellos dicen que tienen un montón de motivos o cuando explican, oye, ¿por qué te has hecho un podcast? Pues una de las cosas que dicen es que es como más tranquilo, más calmado, aunque muchos los están subiendo a YouTube en formato de vídeo, pero bueno, le llaman podcast porque es una conversación con micrófonos, etcétera, en la que el vídeo no es tan importante, de una hora, de hora y media, de dos horas, etcétera. Cada uno hace un poco lo que quiere, ¿no? Pues eso, podcast hay de todos los colores. Y que ellos, cuando hacen podcast en formato de vídeo, en formato de audio, quiero decir, lo suben a Spotify, por ejemplo, directamente y ya está. Y esto es muy curioso, tendencias simplemente se no hacen en plan y podéis encontrar mi podcast en Overcast, y en Acast, y en Cast, en Apple Podcast y en iVox, en no sé cuál y en no sé cuánto, no, directamente miráis en plan, mira tíos Está en Spotify, que es lo que usáis todos, si queréis los, os le dais ahí al botón de suscribir, que es lo mismo que hacéis en YouTube, le dais al botoncito y ya todos el resto de lo, los episodios que vaya colocando yo os van a ir llegando. Y esto me indica, uno, que la audiencia eh, o sus demográficos, que son por lo que he visto yo más jóvenes, pues es audiencia nueva que entra al mercado de los podcasts, con lo cual a lo mejor empiezan a descubrir otros podcasts son gente que yo creo que en la su mayoría no escuchaban podcast previamente y por otra parte al decirles mira escúchame en Spotify o escúchame en YouTube eh, subo el podcast así en formato de vídeo y ya está lo que hace es quitarles muchos problemas a los a los suscriptores a la potencial audiencia nueva hasta que tienen en, en, al menos en formato audio, son audiencia que ellos se traen de su propia audiencia de YouTube, ya digo. Pero que se quitan de que si RSS si aplicación nueva si no sé qué, todo el mundo utiliza Spotify, con lo cual, mira, estamos ahí, le das al botoncito de seguir y te olvidas de todo. yo creo que eso es, la verdad, que bastante interesante. Te olvidas, ya digo, de RSS, de copiar URLs, de todo. Así que creo, creo, creo que esto indica que Spotify va a crecer mucho, mucho, mucho a largo plazo con el tema de los podcasts, sobre todo para audiencias nuevas. Y ahora vamos a hablar de copias de seguridad, porque resulta que MySpace ha dicho que todas las canciones que subieron sus usuarios entre 2003 y 2015 han quedado eliminadas, en principio tras un fallo informático creo que indeterminado. Es decir, que no han dicho qué es lo que ha pasado, simplemente han dicho, si subiste una canción aquí, la hayas creado tú, lo hayas cogido de tu librería de MP3 o lo que sea pues no la tenemos. Entonces, gente que siga utilizando MySpace o gente que diga, oye, me voy a conectar a MySpace para ver una canción que hice con mi amigo cuando teníamos 17 años y la subimos a MySpace en 2005, lo que sea, no sé qué, por nostalgia o por lo que sea. Bueno, pues no está, se la han cargado, ha desaparecido, pum. Entonces esto pues tiene a gente un poco tirándose de los pelos porque había subido muchas cosas ahí o porque era de un amigo que se había muerto porque ya ha pasado mucho tiempo o porque lo que sea, ¿no? Y entonces ya digo, hay gente muy fastidiada, es una pena, pero al final pues MySpace pues no es tu disco duro particular, así que oye. Tampoco hay mucho sentido a quejarse. Entiendo que la gente se queje, pero tampoco puedes pedirle no peras al olmo y menos que una empresa privada te siga manteniendo en su plataforma con, después de tantos años que mantenga tus MP3. Hablando de, siguiendo con temas de copias de seguridad, Google Plus, ya sabéis que va a cerrar el día 2 de abril si no me equivoco, y hay un montón de equipos de archivistas, el Archive Team que está trabajando en colaboración con Archive.org o Archive.org Muy interesante que están intentando recopilar o almacenar la mayor parte de tanto de publicaciones como de comentarios. Esas publicaciones que se han hecho durante estos últimos años en Google Plus para tenerlas ahí, por lo que pueda decidir Google que haga en el futuro con esta plataforma, pues si la cierra del todo, si la deja en modo de solo lectura, no se sabe qué es lo que va a pasar, entonces lo mejor es tener una copia, bueno, lo mejor, mejor sería que Google les diera una copia o hiciera algo así, pero bueno, entonces lo que están haciendo es coger un montón de voluntarios para que se instalen unas aplicaciones o que ejecuten unos scripts que van cogiendo un montón de información y almacenándola en discos duros, ya digo, del propio archive.org Cambiando de tema radicalmente, un cambio muy interesante que va a venir a WhatsApp es que los enlaces, cuando los pinchemos, van a dejar de abrirse en un navegador externo y van a pasar a abrirse dentro de un navegador propio incorporado dentro de la aplicación. Esto es lo mismo que hacen muchas aplicaciones. Twitter lo hace, Facebook lo hace, incluso Telegram, aunque Telegram tiene una opción para abrirlo en un navegador externo. Bueno, muchas aplicaciones tienen opción para abrir en un navegador externo. No sé si esto va a venir como una opción, que es sí o no, pero me parece que el cambio indica que todos los enlaces se van a abrir dentro del propio WhatsApp. ¿Qué es lo que significa este también? pues que WhatsApp vas a ver las URLs a las que te conectas o las URLs en las que pinchas, porque tus conversaciones o nuestras conversaciones van a seguir quedando cifradas, obviamente, pero una vez que pinches y cargues una URL, por ejemplo, www.mixio, ese clic, esa visita va a quedar rastreada, bien porque Facebook te ha tra trackers dentro de esa página web o porque directamente te esté traqueando que la has abierto. Esto yo no sé si rompe eh, algún tipo de privacidad dentro de WhatsApp, yo entiendo que sí, pero por otra parte tiene la ventaja de que Facebook va a poder saber cuáles son los dominios, las URLs, las páginas web, etcétera, que expanden bulos, etcétera. Por otra parte, pues le va a dar un poco de un montón de información, mejor dicho, de todas las webs que visitamos, qué es lo que se comparte, qué es lo popular, qué es lo que no, enlaces, etcétera. Por ejemplo, si compartes un enlace a un servicio de la competencia, por ejemplo, Snapchat o Twitter, etcétera, pues lo va a saber y va a poder ver qué es lo más eh, popular y qué es lo menos popular. Pero por otra parte ya digo, va a poder detener bulos, noticias falsas, etcétera. Esto viene también muy a la par con el botoncito que ha añadido que va a añadir en unos días, en unas semanas, mejor dicho, seguramente WhatsApp, para que cuando nos pase una imagen podamos buscarla o hacer una búsqueda inversa de esa imagen en Google y poder identificar, bueno, pues si es una noticia falsa que se ha compartido muchas veces o no, etcétera, ¿no? Como cuando nos pasan textos con bulos, etcétera. Bueno, pues tener un botón directamente que te diga si algo es un bulo o no, aunque tengas que buscarte un poco tú las castañas, pues es muy interesante. Y un montón de noticias más, como siempre, en la edición esta del lunes. Os dejo todo de todas formas en las notas del episodio. Un resumen con más novedades aún que han venido en la primera beta de Android Q. Un proyecto de Kickstarter muy interesante con una batería extra para la Apple Watch o una correa con batería extra para Apple Watch. Y un montón más de cosas, ya digo, en las notas del episodio o en la newsletter. Muchísimas gracias. Y este ya es el último episodio que me faltaba para hacer. Así que hoy que habéis tenido tres episodios por el morro y mañana volvemos ya con la programación habitual.